0: در ایران است همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر پنج شنبه دهم اسفند ماه صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. من هانا کاویینی هستم میزبان شما خواهم بود در سی دقیقه پیش رو همراه ما بمانید ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کام بیزه کراماتی.
1: سلام رئیس جمهوری روسیه درباره عواقب تراژیک اعزام احتمالی نیرو از سوی ناتو برای حمایت از اوکراین هشدار داد و گفت هنوز سرنوشت کسانی که زمانی به خاک روسیه تجاوز کردند فراموش نشده است ولادیمیر پوتین همچنین هشدار داد که در صورت ورود مستقیم نیروهای غربی به جنگ اوکراین احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای به خطری واقعی تبدیل خواهد شد پیشتر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه احتمال اعزام نیرو به اوکراین را مطرح کرده بود اما این موضوع به سرعت با واکنش منفی آمریکا و سایر اعضای ناتو برود شد ولادیمیر پوتین در بخش دیگر سخنرانی سالانه خود گفت کشورش برای گفتگو با آمریکا درباره ثبات استراتژیک آماده است رئیس جمهور روسیه در این حال گفت در شرایطی که غرب مرتبا در حال برنامه‌ریزی برای تحمل شکست استراتژیک روسیه است پیگیری چنین گفتگوهایی آسان نخواهد بود روسیه صبح امروز پنجشنبه دهم اسفند ماه یک ماهواره تائقاتی ایران را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار داد. ماهواره پارس یک به وزن 134 کیلوگرم و مجهز به سه دوربین با کمک یک موشک سایوز دو روسیه راهی مدار شده و در زمینهای های نقشه برداری و زمینشان فعال خواهد بود. الکسسان نواک معاون نخست روسیه دیروز در نشستی با کمیسیون همکاری تجاری و اقتصادی ایران از برنامه ارسال ماهواره که کشورش برای ایران ساخته خبر داد. این در حال است که عیسی سازار وزیر ارتباطات ایران این ماهواره را 100 درصد ایرانی توصیف کرده بود. روسیه در سال 2022 هم ماهواره سنجش خیام را برای ایران در مدار قرار داده بود یک روز مانده به انتخابات مجلس شورا و خبرگان شو شماری از کارگران نیشکر هفت با انتشار ای از تصمیم خود برای تحریم انتخابات خبر دادند این کارگران در بیانیه خود از انتخابات در جمهوری اسلامی با عنوان مضحکه یاد کرده و تاکید کردند که وارد به گفته آنان این بازی خونی نخواهند شد امضاکنندگان بیانیه نوشتند که هر کس رأی بدهد گویی در صحنه عزیزان ما شرکت کرده و خود زیر پای را خالی می کند. وزارت دفاع ترکیه میگوید آمریکا با ارسال نامه‌ای با درخواست آنکارا برای خرید هفتاد جنگنده اف و تجهیزات جانبی موافقت کرده است ترکیه در اواخر, در اواخر سال 2021 دو سال پس از آنکه آمریکا این کشور را از برنامه های نسل پنجم اف 35 کنار گذاشته بود خواستار خرید این اف 16 ها شده بود واشنگتن سرانجام پس از رایزنی‌های فشرده و به دنبال موافقت ترکیه با پیوستن سوئد به پیمان ناتو با خاصه آنکارا موافقت کرد ارزش این قرارداد حدود 23 میلیارد دلار تخمین زده شود. قرار است مقامات دو کشور برای نهایی کردن این خرید دیدار کنند مقامهای بهداشتیو درمانی فلسطینی میگویند تلفات انسانی در نوار غزه در طول حدود پنج ماه درگیری از سی هزار تن عبور کرده است امروز شنبه حمله اسرائیل به کشته شدن دهها تن که در انتظار دریافت کمکهای غذایی بودند انجامید به گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه در این حمله دستکم 70 تن کشته و بیش از 280 نفر هم زخمی شدند. بر اساس آمارهای نهادهای بهداشتی فلسطینی تا کنون دستکم 30 هزار تن در غزه کشته و بیش از 70 هزار تن هم زخمی شدند. این در حالی است که تلاش ها برای برقراری یک آتش بشردوستانه در این منطقه همچنان ادامه دارد. برخی گزارشها از احتمال آغاز این وقفه طی روزهای آینده خبر می‌دهند. هرچند هنوز هیچیک از طرف ها با قاطعیت از این موضوع صحبت نکردند بر اساس حمله اسرائیل به یک وانت حزب الله در نزدیکی مرز لبنان و سوریه دستکم یک عضو حزب الله کشته شد. درگیری‌های مرزی حزب الله، لبنان و اسرائیل طی هفته های اخیر رو به افزایش بوده. همزمان اسرائیل موج 20 بیصاوی از حملات را در خاک سوریه علیه زیر ساختا و کامیون‌های حمل سلاح گروه‌های شبه نظامی متحد ایران از جمله حزب الله لبنان آغاز کرده است. برمیگردیم به خانه برای برنامه
0: سپاسزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم کامز کاماتتی می شندید اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سریع به وبسایت ما بزنید آدرسش هست رادیوفردا. کا در آنجا میتونید اخبار گزارش های بسیار بیشتری رو بخونید ببینید و بشنوید، اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فرداخواهیشنید برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری موضوع آینده رهبری رو بار دیگر در ایران پررنگ کرده از مجتبا خامنه ای و موقعیت او در سپهر سیاسی ایران خواهیم گفت. ناهید تقویه 69 ساله به زندان اوین بازگردانده شد دختر او میپرسد این چه ارتباطی با اظهارات اخیر مقام های آلمانی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد؟ قطعه تازه به یاد مریم میرزاخانی و برای اعتراض به این دنیا از اثر تازه لوریس چکناواریان خواهید گفت و ماری جوانا و ارتباطش با حملات قلبی و سکته مغزی و نگاهی به یک مطالعه تازه در این باره در این باره میتونید حدود ساعت 16 و 27 دقیقه در ایران بشنوید اگر همراه ما در این مجله بعد از ظهر بمانید اینطور که در خبرهای ابتدای این مجله دید امروز یک ماهواره ساخته ایران به نام پارس یک از یک پایگاه در روسیه به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت ماهواره که ایران اون رو تحقیقاتی و سنجشی توصیف کرده و با استفاده از پرتابگری روسی از یک پایگاه در اون کشور پرتاب میشه پارسی یک ماهواره 134 کیلوگرمی از سری ماهوارهای تحقیقاتی سنجشی پژوهشگاه فضایی ایران و دارای سه دوربین توصیف شده. در برنامه فضایی ایران، ارزیابی فابین هینس کارشناس مسایل دفاعی در انسیتوی بین المللی مطالعات راهبردی در برلین رو بشنوید.
2: Iran's
3: برنامه فضایی ایران که کمی کنتر پیش میرفت اخیراً بار دیگر شدت گرفته دولت رئیسی آشکارا از در اولویت بودن این برنامه سخن گفته. هم بودجه تازه‌ای به این برنامه تخصیص داده شده و هم همکاری‌های نهادهای مختلف در داخل ایران در زمینه فضایی شدت گرفته. نتیجه این اقدامات را هم داریم می‌بینی سیمور پرتاب شد سپاه پاسداران به نظر می‌آید توانایی یک ماهواره بر سبکتر رو توسعه داده و به سمت ماهواره بر سنگینتر می‌رود و به نظرم این اولویت ایران خواهد بود که یک توانایی کاملا بومی داشته باشد به جای اینکه به روسیه اتکا کند
0: اهمیت این همکاری کنونی ایران و روسیه در زمینه فضایی رو در چه میدونید؟
2: So I would say we're in an of the... ما
3: کلن شاهده افزایش بیش از پیش همکاری های ایران و روسیه هستیم چه نظامی و چه سیاسی و اقتصادی و همکاری در حوزه فضایی یکی از مسیرهای آشکار همکاری برای طرفنگ دستکم در فضای موجود است؟ چرا که روسیه در این حوزه تجربه بسیار زیادی دارد؟ فناوری دارد که امتحانش را پس داده و توانایی این کشور در زمینه پرتاب بسیار قابل تکاست. و تا اینجای کار ایران در زمینه پرتاب هنوز کمی عقب است. بنامه ایران بسیار بلند پروازانه است اولین پرتاب را در سال 2009 انجام داد و از آن زمان بر روی پرتابگرهای سنگینتر کار کرده است اما هنوز کاملا موفق نبوده و از همین رو هم با روسیه همکاری میکند.
0: آ به نظرتون ریسک چنین همکاری چی میتونونه باشه؟
3: وقتی شما برای پرتاب از خدمات کشور دیگری استفاده می‌کنید، همیشه ریسک هایی وجود دارد. این یکی از دلائلی است که ایران روی برنامه خود برای پرتاب هم کار می‌کند. اما الان وضعیت سیاسی برای همکاری ایران و روسیه مناسب است و به طب این می‌تواند در آینده تغییر کند و از همین رو هم تهران در میا مدت و بلند مدت تمویل دارد که خود توانایی پرتاب را به طور کامل داشته باشد.
0: ارجبیه فابیان هینچرو میشدیت کارشناس مسایل دفاعی در اسی توی بین‌المللی مطالعات راهبردی در برلین.
3: مجله بعد ظهر رادیو
0: راستانه برگزاری دور دیگری از انتخابات مجلس خبرگان رهبری که فردا برگزار میشه اظهار نظرهایی درباره احتمال انتخاب مجتبا خامنه ای فرزند علی خامنه به رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ پدرش مطرح شده یک عضو مجلس خبرگان در مصاحبه تازه ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده مخالفت کرده مصطفی خلجی گزارش میداد
4: موضوع دخالت‌های مشتبه خامنه‌ای در عرصه‌ی سیاست ایران و تا احتمال رهبر شدن او بعد از مرگ پدرش اکنون حدود دو دهه است که با وجود هشدارهای مکرر منتقدان جمهوری اسلامی همچنان مطرح است بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری انتخاب رهبر است و در شرایط ذک شده برای رهبری منعی برای انتخاب فرزند رهبر قبلی به عنوان جانشینش وجود ندارد با این حال بر اساس پیش‌نه جمهوری اسلامی و همچنین آرها و ادعاهایی که همواره مقامات مطرح کردند ابراز موافقت با انتقال موروسی رهبری حتی برای حامیان حکومت چندان ساده نیست اکنون سیاست مقامات ارشد در پاسخ به پرسش مهم احتمال رهبر شدن مستبا ای. این است که از یک سو منکر اتخاذ تصمیم قطعی درباره رهبر شدن او شوند و از سوی دیگر بر آنچه توانایی و شایستگی مشتبه خامنه‌ای به رهبر آینده جمهوری اسلامی میخانند. تأکید در تازه ترین اظهار نظر صادق محمدی نایب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم روز پنجشنبه و یک روز پیش از برگزاری انتخابات خبرگان رهبری گفت که هنوز رهبر آینده انتخاب نشده و این مسئله فقط و فقط در مجلس خبرگان آینده مطرح می شود. اما او بلافاصله تأکید کرد که مشتبخ ای یک فقیه مسلم است که سالهاست در قم درس خارج فقه و اصول دارد و او گزینه ها میتواند مطرح باشد ادعای این که موضوع رهبر آینده فقط در مجلس خبرگان آینده مطرح می شود در حالی است که یک روز قبل از آن محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان فاش کرد که یک بار در کمیته سنفره درباره یکی از فرزندان علی خامنه ای که به گفته او از نظر علمی در سطح بالایی است بحث شده است محمدی عراقی مستقیما نام مصطفی را ذکر نکرد اما در سالهای اخیر تبلیغات گسترده‌ای برای این ادعا صورت گرفته که مجتبا خامنه ای مشتهد است و دروس و را در سطح بالا، تدریس می کند. ادعاهایی که توجیه کند او صلاحیت علمی رسیدن به مقام رهبری را دارد هر چند محمدی عراقی مدعی شده که علی خامنه ای از طرح نام فرزندش به عنوان گزینه رهبری نه کرده اما تاکنون هیچ سند و اظهار نظر عمومی از خاندانی مبنی بر مخالفت او با رهبر شدن فرزندش وجود ندارد در سال 1359 روح الله خمینی در نامه‌ای به ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت علنا با نخست وزیر شدن احمد خمینی فرزندش مخالفت کرد و نوشت بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند اما با وجود علنی شدن احتمال جانشینی مشتبه خامنه ای تا کنون هم مشتبه خامنه ای و هم پدرش در این زمینه سکوت کردند تکثیب نکردن این احتمال صدای منتقدان جمهوری اسلامی را بلند کرده است. مرداد سال گذشته میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی که اکنون در حصر خانگی به سر می نسبت به احتمال مروضی شدن رهبری، هشدار داد و نوشت سیزده سال است که اخبار این توطعه شنیده می شود. اگر راستی در پی آن نیستند، چرا یک بار چون نیتی را تکذیب نمی کنند؟
0: حضورش مصطفی خلجی رو می شنیدید. اگر شما هم در این باره در آینده رهبری جمهوری اسلامی نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید ات فرداگرم جایست که می صدای خودتون رو برای ما بفرستید همینطور در واتس اپ میتونید به ما پیام بدید شماره اپ رادیو فردا هست دو سفر چار سد بیست هفت و بیست و پنج نه و سه سفر اما ناهید تقوی شهروند دو ایرانی آلمانی که در هفته های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استراحی به سر می برد شب گذشته به زندان وین بازگردانده شد خانم تقوی که 69 سال دارد از سوی دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده این صحبت های مریم کلارن فرزند خانم تقوی در آلمانی که درباره وضعیت مادرش به رادیو فردا توضیح می‌دهد
5: متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناهید تقوی به زندان برگرده با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناید تقوی تا سهشنبه آینده تمدید شده بود و هر دو هفته بار از موقعی که تو نوزده دهیمای امسال از زندان اومد بیرون هر دو هفته بار این مرخصی تمدید میشد و تمدید بعدی سشنبه آینده بود و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرم و با اصرار به زندان گفتن باید برگرده و اینم اشاره کنم که تو این هف هفت ای که مادرم در مرخصی بود مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت پابند الکترونیکی بهش زده بودن فقط هزار متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه هر قرار دکتر باید با مقام چک میشد و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونه درمان مناسب داشته باشه به خاطر این فشارایی هم که روش هست چند هفته پیش چشماش دوشاره بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز درمیون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه هنوزم خوب نشده بود و سوال اینجا هستش که چرا؟ دادستان تهران آقای صالحی این دستور رو دیروز دادن که مادرم بعد به زندان برگرده با این حالی که خودشون مرخصی ناید تقوی و تمدید کرده بودن آیا این سؤال رو من جدی میکنم ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس ژنو آنالینا بربوک وزیر امور خارجه آلمان، خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد. چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو دوتابیتی استفاده میکنه تا فشار رو قرب بذاره تو کیس ما دولت آلمان.
0: صدای مریم کلارن در آلمان رو میشنیدی درباره مادرش ناهید تقوی به ما می گفت مطلب زاده فعال مدنی با انتشار عکسی از خانم تقوی در مقابل زندان وین نوشته که روز چهارشنبه در ترافیک و برف تهران ساعت ها طول کشید که اونها به زندان وین برسن و ناهید تقوی ساعت ده شب وارد زندان شد خانم مطلب وضعیت ناهید تقوی در هفته های اخیر رو شبه مرخصی توصیف کرد اما گزارش سال 2024 خانه آزادی یا Freedom House همچنان از افول آزادی در جهان برای هجدهمین سال متوالی خبر میده بشنویم بیشتر از بنیامین صدر
6: خانه آزادی یا فریدام هاوس که وضعیت آزادی ها در جهان را رسد و ارزیابی می در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرد که سال گذشته یعنی سال 2023 وضعیت آزادی ها در جهان برای 18 همین سال همچنان رو به افول بود است. در رتبه بندی این گزارش ایران با حکومتی خودکامه از بین 195 کشور جهان همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا محسوب می شود. بر اساس گزارش اخیر خانه آزادی که ده اسفند منتشر شد، حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی در و 52 کشور از میان کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی وخیمتر از قبل شده است. این 52 کشور یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای دادند. در این گزارش به موضوع تحریم حکومت‌های استبدادی و خودکامه هم اشاره شده و آمده که دولت‌های دموکراتیک باید توانایی رژیم‌های استبدادی در دور زدن تحریم‌ها را محدود کنند. چون رهبران حکومت های تحت تحریم می توانند با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های سوری پنهان کردن پول در حساب‌های دیگر پولشویی و همکاری با دیگر اقتدارگرایان و تبهکاران از تحریم‌ها فرار کنند. برای نمونه حکومت روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنی به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده و هدفمند آنچنان که در گزارش خانه آزادی آمده در سال 2023 به صادرات نفت و انرژی ادامه دادند و به تسلیحات نظامی تازه هم دست پیدا کردند بر اساس گزارش خانه آزادی در بیش از یک دهه اخیر بسیاری از دموکراسی‌ها در جلوگیری از سرکوب خشن و وحشتناک معترزان یا دگراندیش در کشورهایی همچون روسیه، ایران، افغانستان و چین شکست خوردند. بر اساس این گزارش نزدیک به 38 درصد جمعیت دنیا مکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که غیر آزاد و استبدادی هستند. چهل و دو درصد در کشورهای تا حدودی آزاد زندگی می‌کنند و تنها 20 درصد مردم دنیا در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند. این در شرایطی است که انکار حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در قلمروهای استبداد زده و درگیر خشونت موجب عفول آزادی در کشورهای دیگر از جمله برخی دموکراسی ها نیز شده
0: است. بنیامین سطر گزارش می داد.
6: صدای
4: خود را به تلگرام رادیو فردا به سپاریت @farda_gram
0: سری بزنیم به آمریکا جایی که دیوان عالی موافقت کرده که ادعای دونالد ترامپ رو مبنی بر اینکه او در جریان اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 محسونیت غذایی داشته مورد بررسی قرار میده. اتفاقی یک پیروزی بزرگ برای کمپین انتخاباتی رئیس جمهور سابق به حساب میاد. سید جفری
7: دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که در خصوص مسئولیت قضایی دونالد ترامپ در پرونده تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات در سال 2020 تصمیم گیری خواهد کرد. با این تصمیم دیوان عالی آمریکا پرونده ای که توسط جک سمیت بازرس ویژه دادگستری پیگیری می شود به تعلیق در خواهد آمد. ای که جک بگیری پیگیری کند احتمالاً یکی از مهمترین روندهای غضایی است که رئیس جمهور پیشین آمریکا با آن دست و پنجه نرم می کند قرار بود ترامپ روز چهار مارچ در دادگاه حاضر شود و پاسخوی اتهامات مربوط به نقش داشتن در شورش روز 6 ژامه 2021 باشد اما حدود دو هفته قبل از دیوان عالی ایالات متحده خواسته بود تا حکم 6 فوریه هیتی متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف نهایی کلمبیا، در رد ادعای وی مبنی بر مسئولیت از تعقیب قضایی را متوقف کند. تیم حقوقی آقای ترامپ استدلال کرده بودند که در آن زمان او رئیس جمهور بوده و باید به دلیل انجام وظیفه‌اش مسئولیت قضایی داشته باشد. حکال های رئیس جمهور سابق همچنین تاکید دارند که لغو مسئولیت قضایی او به فعالیت انتخاباتیش لطمه میزند. با تصمیم جدید دیوان عالی ایالات متحده حالا ترامپ به هدف خود می رسد و دادگاه او به تعویق خواهد افتاد. بر اساس این تصمیم قرار است روز 22 آوریل ها در این خصوص شنیده و از سوی دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد. هرچند تصمیم دیوان خبر خوبی برای کمپین انتخاباتی ترامپ محسوب می شود اما همزمان دادگاهی در ایالت ایلینوای تیه حکمی اعلام کرد ترامپ به دلیل نقش داشتن در شورش 6 ژانویه حق حضور در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان در این ایالت را نخواهد داشت سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ در بیانیه این حکم را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که به سرعت به آن اعتراض خواهند کرد پیش از این دو ایالت کلورادو و مین ترامپ را از نامزدی در ایالتهای خود منع کرده بودند. حالا دیوان عالی ایالات متحده که سه قاضی آن توسط خود ترامپ منصوب شدن باید در خصوص این پرونده ها تصمیم بگیرد اکثریت در این نهاد غذایی در اختیار محافظکاران است و از مجموع نه قاضی شش نفر توسط رؤسای جمهور جمهوری خواه منصوب شدن هرچند دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که علیه او اتهامات کیفری وارد شده، اما او نامزد پیشرو جمهوری برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر است.
0: سعید جعفری بود. سال انتخابات در سراسر دنیا است. از جمله فردا در ایران هم دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان برگزار میشه در یکی از تازه ترین واکنش ها کارگران هفت تپه گفتند که وارد این بازیه به گفته آنها خونین نمیشن درباره این واکنش ها میتونید در رادیو فردا بیشتر بخونید. سری بزنیم به جهان موسیقی و اثر تازه از لوریس چکناوریان که در نکوداشت مریم نکود در سن چهل سالگی در گذشت ساخته از کیانوش فرید بشنوید.
8: رونمایی قطعه جدیدی از لوریس چکنوواریان برای مریم میرزاخانی ریاضیدان و برنده جایزه فیلز. لوریس چکنوواریان آهنگساز به تازگی از قطعهی به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است، قطعی که آقای چکنوواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می ساخت است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این العادگی بیاید کوتاه زندگی کند و از دنیا برود.
2: مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است. و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه در زندگی ما مردم ایران رول یک زن در اجتماع ما همیشه در تاثیر قرار گرفته بودم و غم داشتم ولی نمیتونستم غم باششه تو ابراز کنم. تا اینکه سال‌ها طول کشید روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم ایزا خانی رو دیدم و نمیدونم یک کرقی به قلب من زد یک احساس عجیبی به من رو اگرد قبلنم میخواستم یه اثر برینستم ولی خب چه نوع اثری میخواستم بشه نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه نمیتونست یه اثر همطوری آهنگی بشه ولی این بار درست در اومد یک اعتراضی بود یک اعتراضی بود که چرا همیشه شخصیتی به این زودی
8: از دست دادیم آقای چکنوالیان در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند او هفصود قصد ساخت اثری رمانتیک و عاشقانه نداشته بلکه نیتش ساخت قطعی بوده اعتراضی، حزنالود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است.
2: البته وقتی میخواستم این اثر بنویسم بر من حل اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه، البته موسیقی خودش ریاضیه ولی خب اون احساس رومانتیک نباید داشته باشه اون احساس چیز نباید داشت باشه، این حالت ریاضی باید داشته باشه و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضی است از اینکه بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست و سطح لابلای این، صداهای ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین یک هاینه ملودی چهارگام قابل این کار اکودا نشینده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ دیدگا
8: نیست مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلکس معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد او اما به دلیل سرطان سینه در سن چهل سالگی چشم از جهان فرپست
0: ۹۲ فرید رو میشناسید اما این روس ها زیاد از آزاد شدن استفاده از ماریجوانا در بخش کشورها میشناوید آمارها هم نشون میده در بسیاری نقاط دنیا از جمله ایالات متحده مصرف تنباکو رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایشه. حالا گروهی از دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو افزایش بده اردشیر طیب گزارش
9: یک مطالعه تازه نشان میدهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجانا مصرف نمی کند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجانا مصرف نکردهاند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42 درصد و خطر حمله قلبی 25 درصد افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز، نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می, کند می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست ماننده دود کردن تنباکو خطرات عروغی قابل توجهی دارد او میگوید این امر به ویژه از این نظر همیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2020 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا می تواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی کنند یک سوم افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می گیرد. انجامن قلب آمریکا به مردم توصیه می کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می شود خودداری کنند.
0: و با این گزارش اردشیر طیبی می رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر راژیو فردا. براتون سلامتی آرزو می کنم و دعوت می کنم که همچنان همراه ما باشید ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها